0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter Sabine Gajewski. In der heutigen Folge geht es darum zu verstehen, wieso wir eigentlich häufiger negativ als positiv denken. Warum unser Gehirn das macht und warum unsere Emotionen hierbei eine so wichtige Rolle spielen. Ich erzähle dir außerdem, wie wir dieses Wissen konkret nutzen können, um uns bewusst positiver auszurichten. Dafür gebe ich dir wie immer am Ende der Folge Impulse mit, wie du ganz konkret das für dich in deinem Leben umsetzen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, warum wir oftmals viel stärker auf das Negative gepolt sind als auf das Positive. Also sei es, wenn wir in die Zukunft blicken oder auch im aktuellen Moment sind oder uns auch an vergangene Dinge erinnern, ist es ganz oft so, dass uns die ja, schlechten Ereignisse, die negativen Ereignisse, die Ereignisse, wo wir uns richtig, richtig schlecht gefühlt haben, dass wir die super prägnant im Kopf haben. Ähm, auch wenn wir Kritik bekommen, speichern wir uns das viel schneller ab, als wenn wir positives Feedback bekommen. Und auch wenn wir im Moment sind, ist es oft so, dass wir eher danach suchen, wo ist gerade das nächste Problem, anstelle zu schauen, was wir gerade eigentlich genießen können. Also warum ist das eigentlich so? Das Erste ist, dass umso emotionaler eine Situation ist, umso stärker speichern wir sie ab. Ja, Es ist so, dass wir dass offensichtlich eben die Erinnerung nicht bei allen Ereignissen gleichermaßen ausgeprägt ist. Also besondere, besonders bewegende Ereignisse sind extrem prägend für uns. Und das können sowohl positive als auch negative Ereignisse sein. Zum Beispiel vielleicht die erste Beziehung oder der erste Kuss oder ein ganz besonders schöner Moment, den man mit einem Menschen hatte oder auch wo man sich selber vielleicht was mal was gegönnt hat oder so. Vielleicht auch, wo man irgendwas, ähm, ein tolles Geschenk als Kind irgendwie erhalten hat. Also Dinge, wo man sich ganz, ganz besonders toll gefühlt hat oder wenn man zum Beispiel eine Prüfung bestanden hat, ähm, irgendwas äh, ja, abgeschlossen hat. Also es sind natürlich auch positive Ereignisse ähm, und dann eben auch negative Ereignisse. Also zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen oder ein Unfall oder der Verlust von irgendetwas, irgendwas, was emotional extrem stark negativ auch aufgeladen war. Also per se ähm, ist es erstmal egal, ob negative oder positive Emotionen. Prinzipiell ist es so, dass umso emotionaler eine Situation ist, dass wir sie umso stärker abspeichern. Ein ganz klassisches Beispiel, was dafür ganz häufig genommen wird, ist der 11. September 2001, Wahrscheinlich weißt du noch ganz genau, was du in diesem Moment gemacht hast, wo du warst, mit wem du da warst, als diese Nachricht zu dir eingetroffen ist. Und weil diese Situation war eben so extrem aufgeladenen Emotionen, und das ja auf der ganzen Welt eigentlich, da solltest es wir noch wirklich bildlich vor Augen haben, was wir da genau gemacht haben. Und Warum funktioniert das so? Das liegt natürlich an, unserem, an der Funktionsweise unseres Gehirns und dafür ist ein Teil zuständig und zwar die Amygdala und also ist Teil des limbischen Systems und die ist unter anderem für die emotionale Bewertung von Reizen und die Verknüpfung von eben diesen Situationen, Ereignissen, mit unseren Emotionen zuständig. Also wie fühle ich mich in dem Moment, als das und das passiert ist. Und je stärker dieser Gehirnbereich eben aktiviert ist, in der Situation, in der dieses Ereignis passiert, umso besser kann ich mich später daran erinnern. Warum ist es dann jetzt oft so, dass wir ganz oft negative stärker in Erinnerung haben als positives oder mehr negative Sachen in Erinnerung haben als positive Sachen? Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Wir sind wirklich von Natur aus darauf gepolt. Und da kommt dieses Steinzeitbild wieder in den Kopf. Es ist auch so, dass wir in der Gegenwart, im jetzigen Moment, eher darauf gepolt sind, die negativen Dinge zu sehen. Also wir richten eher den Blick darauf, was nicht funktioniert, wo sich vielleicht Gefahren verbergen können oder Dinge, die noch zu einem Problem werden könnten. Wo könnten noch Steine in den Weg legen? Was könnte für uns noch problematisch sein? Das ist das, worauf wir von Natur aus eher ausgerichtet sind. Weil es natürlich vor sehr, sehr vielen Jahren wichtig war für das Überleben, dass man immer Ausschau gehalten hat, wo könnte die nächste Gefahr sein. Das war wichtig fürs Überleben. Und unser Gehirn hat sich nicht so schnell entwickelt wie die Welt um uns herum. Das heißt, sehr viele Abläufe, Mechanismen, gerade eben die aus den alten Hirnbereichen sozusagen, sind eben so strukturiert, dass sie immer noch auf dieses Überleben ausgerichtet sind, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Und deswegen ist es so, dass wir eher häufig eben nach diesen Problemen suchen und das eher präsent bei uns im Kopf ist, als dass wir beflügelt durch die Welt laufen und die ganze Zeit uns nur Sachen in den Kopf kommen, was denn alles so schön ist und was denn alles so toll war. Das ist etwas, was wir bewusst machen müssen. Bewusst im Sinne von sich zu entscheiden, dass wir es anders machen wollen. Denn auch wenn wir in die Zukunft dann gucken ja, und zum Beispiel uns anfangen Sorgen zu machen, was alles nicht funktionieren kann oder was es zwar für Probleme kommt, ähm, wie etwas ablaufen kann, das ist ein Mechanismus, der deswegen abläuft in unserem Gehirn, weil uns Ungewissheit mehr stresst als die Gewissheit. Daher ist das Gehirn ständig dabei, Prognosen abzugeben, um uns vermeintliche Gewissheit zu schaffen. Also wir stellen uns permanent dann vor, ähm, wie könnte das jetzt aussehen, was könnte jetzt als nächstes passieren, wie würde das dann aussehen und was nehmen wir als Basis davon? Natürlich das, was wir bereits erlebt haben. Das, was wir bereits gesehen haben, das, was bereits in unserem Leben bisher passiert ist, das Gewohnte, das, was immer da war. Also, das ist auch der Weg des geringsten Widerstandes. Das, was wir schon kennen, die Abläufe kommen dann immer wieder hoch. Und in der Neurowissenschaft gibt es einen Satz, der das ganz gut auch nochmal auf den Punkt bringt, und zwar, what fires together, wires together. Also die Neuronen, die Nervenzellen, die zusammen feuern, die zusammen ähm, aktiviert werden. Diese Vernetzung wird verstärkt. So, und dann haben wir eben bildlich diese Neuronenautobahnen, die ablaufen. Zusammengefasst, unsere Zukunft, für die wir ja eine Prognose permanent abgeben, lassen wir entstehen auf Basis von unserer Vergangenheit. All das, was wir bereits erlebt haben. Und wenn wir da quasi nicht mal bewusst eingreifen, dann befinden wir uns immer in diesem gleichen Kreislauf. Wir fühlen immer die gleichen Gefühle und haben immer die gleichen Konsequenzen und Handlungen um uns herum. Es ist also ein ganz natürlicher Prozess, weil es geht in erster Linie nicht darum, sich glücklich und zufrieden und gut zu fühlen. Das ist nicht das Ziel unseres Gehirns. Das ist wichtig zu verstehen, sondern das Ziel ist es zu überleben. Und deswegen ist es da eben wichtig zu schauen, wo liegt das nächste Problem? Wo ist die nächste Gefahr? Und deswegen ist es auch so, dass uns negative Ereignisse, beziehungsweise negativ im Sinne von, weil per se ist keine Situation positive oder negativ, negativ im Sinne von, dass wir eben ein negativ, negatives Gefühl dabei gefühlt haben. Trauer, Angst, Wut, Schmerz. Scham. Und das verankert sich viel, viel stärker dann, weil wir das ja dann auch wissen müssen fürs nächste Mal. Die Situation kann ja, wenn die wieder eintrifft, dann wissen wir, da wollen wir nicht mehr hin, weil dieses Gefühl so unfassbar schmerzhaft war. Kleiner Exkurs hierzu. Es kann dann eben sein, dass diese wir, über, wir überbewerten diese oder überschätzen diese Gefühle dann häufig auch. Zum Beispiel, wenn wir einmal eine schmerzhafte Trennung erlebt haben und der Schmerz war, so groß und es hat sich so schrecklich angefühlt, dann haben wir diesen Schmerz so präsent noch in unserem Kopf und verankern das mit dieser Trennung, dass es sein kann, kann, dass man in der nächsten Beziehung, obwohl es sich eigentlich nicht mehr lohnt, da weiter Zeit zu investieren und, das ist, und man sich überhaupt nicht gut und wohl fühlt, dass man es vermeidet, in die Trennung zu gehen, weil man Angst hat vor diesem negativen Gefühl, weil man denkt, das könnte man nicht aushalten. Obwohl man ja eigentlich weiß, dass man das letzte Gefühl überstanden hat, weil sonst wäre man jetzt nicht da. Also nur, um nochmal um noch ein Gefühl davon zu geben, wie kraftvoll wirklich diese Kopplung von, von Ereignissen, Situationen mit unseren Gefühlen ist. sind. Aber was ich ja weitergeben will, ist nicht, dass ich sagen will, oh mein Gott, es ist alles so hilflos, weil wir fokussieren uns die ganze Zeit nur auf das Negative. Ähm, sondern diesen Satz, den ich zu Beginn auch gesagt habe, dass umso emotionaler die Situation ist, umso stärker speichern wir sie ab. Wie können wir das positiv nutzen? Ich finde, es ist super kraftvoll, das zu verstehen. Weil, wenn ich das weiß, dann kann ich das benutzen, um quasi meine, meine Welt, meine Realität, meine Erinnerungen positiver zu benetzen, positiver zu verankern und wie können wir das machen? Ich habe zwei Wege für dich, wie du da bewusster hingehen kannst, wie du bewusster für dich mehr positive Erinnerungen verankern kannst, aber auch, wie du in den im jetzigen Moment mehr positive Gefühle zu dir ziehen kannst, fühlen kannst und dadurch dann wiederum positive Erinnerungen verankern kannst. Das Erste ist, wenn du in einer Situation bist, die gerade richtig schön ist, zum Beispiel, du bist im Urlaub und du erlebst einen wunderschönen Sonnenuntergang oder du hast ein besonderes Abendessen oder du verbringst einen Tag mit einem besonderen Menschen oder du hast ein schönes Gespräch, du unterhältst dich eben gut mit jemandem oder es ist einfach so einfach ein schöner Moment wie jetzt, wenn es gerade irgendwie so grau und dunkel ist und heute zum Beispiel scheint hier die Sonne. Also ich sitze hier, nehme diese Folge auf in meinem Wohnzimmer und hier strahlt so schön die Sonne ein, rein. Also ich würde jetzt wahrscheinlich in zwei, drei Monaten mich nicht mehr daran erinnern, dass ich hier gesessen bin und diese Folge aufgenommen habe und mich dann erinnern, wie toll diese Sonne hier reinstrahlt, weil ich mich nicht bewusst danach ausgerichtet habe. Was will ich damit sagen? Also, wenn du einen schönen Moment erlebst, dann kannst du dir diesen Moment verstärken, indem du mal alle Sinne mit einbeziehst. So verankerst du diese positive Erinnerung noch viel, viel stärker. Das heißt, bewusst wahrnehmen, was du alles siehst. Kleine Dinge wahrnehmen, die du siehst. Ich könnte jetzt zum Beispiel mehrere Positionen wahrnehmen, wo die Sonne hier reinstrahlt in mein Zuhause. Auf das Sofa, auf die Kommode, wie das auf dem Holzboden wirkt, wie das meine Pflanzen anstrahlt. Und jeden einzelnen Spot quasi ganz bewusst wahrnehmen. Dann können wir das, das Gefühl das wirklich das haptische Fühlen auch mit reinbringen. Also, wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang beobachtest und du sitzt auf einer Bank, wirklich zu fühlen, wie sich das anfühlt, auf dieser Bank zu sitzen, was ist da um dich rum, was hast du vielleicht irgendwas in der Hand, deine Klamotten auf deiner Haut, dann, wenn du was riechst, ja, wenn du da sitzt, zum Beispiel am Meer und den Sonnenuntergang beobachtest, wie wie riecht das? Ähm, oder auch noch was beim Fühlen, ähm, wenn wir jetzt noch mal zur Sonne kommen, wenn du die Sonne auf deiner Haut spürst, also die ganzen Sinne wirklich mit einbeziehen, was fühlst du in dem Moment, was riechst du, was siehst du, was schmeckst du, je nachdem, ähm, was es für eine Situation ist, vielleicht kannst du auch was schmecken in dem Moment und indem du deine Sinne mit einbeziehst, intensivierst du diese, dieses Ereignis, diese Situation und kannst dich danach viel, viel besser daran erinnern und es viel, viel besser abrufen. Und was passiert, wenn du das dann wieder abrufst in Zukunft? Du kannst es viel bewusster hervorholen und direkt einfach ein positives Gefühl ja wieder auslösen, weil der Gedanke löst dann ja wieder ein positives Gefühl aus. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Wenn du also diesen, diesen Moment wieder hervorholst, dann kannst du eben dieses positive Gefühl auch wieder fühlen in dem Moment. Und zusätzlich dazu zu diesen Sinnen, die du einbeziehst, bewusst die Dankbarkeit spüren für den Moment. Nehmen wir an, du hast ein tolles Gespräch irgendwie mit jemandem, aber verbringst einfach einen schönen Tag und hast einen schönen Moment mit jemandem. In die Dankbarkeit zu gehen und wirklich zu spüren, dass du ja dankbar bist für diesen Moment, für dieses Gespräch, für diesen Abend, für diesen Tag, für diesen Urlaub. Diese Dankbarkeit zu spüren, wie sich das anfühlt, die Wärme zu spüren und dadurch verstärkst du hier ganz bewusst nochmal dieses positive Gefühl. Weil es ist eben auch so, dass wir in dem jetzigen Moment immer eher auf das Negative ausgerichtet sind. Ganz häufig, ja. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, weil wir ja eben eher so ein bisschen suchen, oh, lauert jetzt das Nächste? Es kann ja jetzt auch nicht sein, dass es das jetzt alles so super toll ist. Äh, wo ist jetzt die nächste Herausforderung? Was könnte jetzt irgendwie schiefgehen in dem Moment? Ähm, ja, deswegen bewusst in die Dankbarkeit zu gehen. Also ich möchte dich daran erinnern, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung oftmals ist und dass wir das verstärken können, indem wir einfach stärker in dieses Gefühl reingehen. Und das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist eine Übung. Und zwar, wie du deinen Tag bewusster und schöner abschließen kannst. Und zwar mit einem, mit einem Rückblick und deine Erfolge aufschreiben von dem Tag und die schönen Dinge von dem Tag aufschreiben. Weil ganz oft ist es so, und ich kenne das richtig, richtig gut von mir, dass wir dann abends vielleicht ins Bett gehen und das Letzte, was passiert ist oder die letzten Dinge, die passiert sind, vielleicht hast du irgendeine Aufgabe nicht geschafft oder hat es irgendwie ein doofes Gespräch oder ähm, irgendwas hat nicht geklappt oder es ist wieder so spät geworden, du konntest irgendwie das noch nicht machen oder du hast das irgendwie nicht erledigt. So, Also dass irgendwas vielleicht war, dass du mit einem negativen Gefühl ins Bett gehst, weil einfach nur diese letzte Sache, an die du dich eben prä präsent erinnern kannst, nicht gut war ja, und sich nicht gut angefühlt hat. Also es kann so wertvoll sein, sich hinzusetzen, fünf Minuten und entweder, wenn du ein Journal hast, ein Notizbuch, irgendwas, wo du es wirklich aufschreiben kannst, dich hinzusetzen und es jeden Tag, jeden Tag vorm Schlafen gehen, dir aufschreiben, was war heute gut. Und dafür lässt du den Tag einfach nochmal Revue passieren. Schließ die Augen Stell es dir vor, erinnerst dich nochmal, bist du heute aufgestanden, was hast du danach gemacht? Und manchmal braucht es so ein paar Anläufe, weil man sich echt an viele Sachen am Anfang nicht mehr erinnern kann und dann nur so die, die, die krassesten Sachen nochmal in den Kopf kommen, wenn eben zum Beispiel was schiefgelaufen ist. Aber sich da wirklich Mühe zu geben, nochmal jede einzelne Situation Revue passieren zu lassen und diese positiven Sachen hervorzuholen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die mir, dann, die mir zum Beispiel auch auffallen, dass, oh, als ich einkaufen war, ähm, da war die Kassiererin irgendwie so nett oder ich hat irgendjemand nett angelächelt oder mir irgendwie geholfen bei irgendwas oder ich habe eine nette Nachricht bekommen oder ich habe ein nettes Telefonat gehabt oder ich habe schönes Feedback bekommen, ähm, zum Beispiel über Instagram. Ja, also irgendwas Nettes gesagt bekommen, ein Kompliment, irgendwas oder keine Ahnung, vielleicht magst du pflanzen und äh, deine, du hast entdeckt, dass deine Pflanze heute einen, einen neuen, wie heißt das, Spross quasi hat, also wirklich solche solche Kleinigkeiten. Ja, das ähm, so viele Dinge, die, die über den Tag passieren, die wir dann eben vergessen. Und ich finde, das ist eine so kraftvolle Übung, die du machen kannst, wirklich dich hinzusetzen abends, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was war heute gut, was waren meine Erfolge heute. Und auch das ist so kraftvoll. Ich schreibe dann zum Beispiel wirklich auf, wenn sonst irgendwie nichts geklappt hat, auch mal, hey, ich habe heute die Küche aufgeräumt oder ich habe heute Abendessen gekocht oder ich habe heute eine Ladung Wäsche gemacht oder ich war heute draußen für einen Spaziergang, weil vielleicht sonst mein Tag einfach so richtig durch war. Und wie gesagt, das können super kleine Sachen sein oder es sind dann eben auch die großen Sachen. Und dann hast du am Ende, nach einer Woche, einem Monat oder einem ganzen Jahr, ein Buch voller Erfolge und positiver Momente. Und dann ist es großartig, sich hinzusetzen und einfach mal darin zu blättern. Auch wenn du dich zum Beispiel mal nicht so gut fühlst. Das kann ich dir von Herzen absolut nur empfehlen. Also nimm das für dich mit. Nimm deine positiven, ähm, deine schönen Momente bewusster wahr. Nimm dir da mehr Zeit. Nimm sie mit deinen Sinnen wahr. Geh mit Dankbarkeit in diese Momente. Und das Zweite, nimm dir Zeit, deinen Tag irgendwie passieren zu lassen. Schreib dir auf, was gut war und was für Erfolge du hattest. Ich hoffe, wie immer, du konntest etwas für dich mitnehmen und kannst in Zukunft auch etwas für dich umsetzen und wirklich verändern. Und ich habe noch einen kleinen Spoiler für die nächste Folge. Und zwar möchte ich in der nächsten Folge daran anknüpfen, worüber ich heute geredet habe und das Ganze in einen positiven Jahresrückblick transformieren. Ich zeige dir, wie du dein Jahr positiv und kraftvoll abschließen kannst und das machen wir dann Schritt für Schritt gemeinsam. Du kannst es dir vorstellen wie eine kleine Mini-Coaching-Session. Mini und on top gibt es von mir auch passend ein kleines Weihnachtsgeschenk, was passend zu dieser nächsten Podcast-Folge sein wird. Die nächste Podcast-Folge erscheint am 22. Dezember, am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine wundervolle und möglichst stressfreie Weihnachtszeit. Einen wunderschönen Dezember. Genieß jeden Sonnenstrahl, der jetzt noch rauskommt. Alles Liebe.